0: Всем-всем доброе утро, добрый день, добрый вечер или, возможно, даже доброй ночи и просто пламенный привет, дорогие слушатели. С вами, как всегда, у микрофона Лещенко Глеб и это 77 й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Да, уже давно не было новых и свежих выпусков, соответственно, потому что я уже ранее говорил, много работы, много дел и не всегда получается найти гостей, которые связаны с киноиндустрией. Скино, кино, потому что всех дела, у всех заботы. И, конечно же, это очень сложно все организовать и сделать. Самое главное — договориться и найти время. Поэтому, поэтому что я решил сделать. Если я не могу найти человека, который связан именно с киноиндустрией, я позову человека, который связан именно с искусством, но и тоже имеет отношение вот к изображениям, только не движущимся, а именно к статичным, то есть к фотографии. Я позвал замечательную девушку Леру Зайцеву, и она живет в Южно-Курильске, и вообще история знакомства с ней очень удивительная, потому что в 2021 году я снимал наш канал короткометражный фильм «Человек-сидящий стул», и там была такая идея, что люди со всех уголков России и также стран мира сидят на стульях. И я воспользовался такой функцией ВКонтакте, как, точнее, не функцией, а возможностью таргетированной рекламы и начал настраивать вот эту рекламу на разные уголки России, чтобы как раз там найти людей, чтобы они посидели на стульях. То есть и указывал где-то и Сибирь, и Урал, и Дальний Восток, и решил указать курилы. Вот, и... Как ни странно, многие, вот где я указывал, практически никто не отзывался, а те, кто отзывался, они быстро сразу же отказывались, потому что неинтересно, либо просто э, прочитали и не отвечали, но вот Лера увидела это рекламное сообщение, отозвалась, и потом она как раз вот помогла заснять вот классное видео, как она сидит на стуле вместе со своей подругой э, на фоне вулкана, то есть это получилось очень здорово, круто, и я за уже долгое время слежу и она на мой взгляд очень классный фотограф она много сил и времени прикладывает как раз своей профессии и в этом выпуске мы как раз поговорили что вообще как вообще работать фотографу на курилах как можно стать фотографом какие плюсы минусы сложности что самое легкое и там мы дали возможно не пошаговый вариант то есть что нужно делать чтобы стать фотографом но рассказать очень много интересных фишек и много интересных особенностей, как начать э, двигаться в этом направлении, стать фотографом, откуда брать клиентов, как работать с референсами, как работать с клиентами. То есть, получился очень такой информативный и, самое главное, практический выпуск. То есть, вы можете его послушать и сразу же начать применять оттуда какие-то фишки, какие-то интересные моменты. Вот, я уже очень долго разглагольствую, поэтому переходим к, непосредственно к выпуску. И всем приятного прослушивания! Лера, привет-привет!
1: Привет-привет, Глеб!
0: Большое спасибо, дела хорошо, спасибо, что спрашиваешь. Огромное спасибо, что записал... согласилась прийти на подкаст, записать этот выпуск. И вообще расскажи, сколько сейчас у вас времени, потому что в Москве вот 11, ну почти 12 часов уже.
1: У нас почти 8 вечера.
0: Да, это у вас получается 8. 7-8 часов
1: Да, плюс 8 часов от Москвы.
0: Ага, здорово. Еще раз удивляюсь, что 22-й год, 21 век, и можно общаться так спокойно, на расстоянии тысячи километров, и вот в разных часовых поясах это действительно здорово. Вот, Лера расскажи немножечко вообще про себя. Здорово услышать, как раз вот непосредственно от человека, чем занимаешься, и вот про свою работу.
1: Ну, я на курилах уже полтора года. Работала я здесь, с кем только не работала, и учителем английского замещала. Вот, вообще, я репетитор частной практики по английскому языку преподаю. Но призвание мое это фотограф. И еще скоро я выда на работу в ЗАГС. Это вот то, чем я занимаюсь здесь.
0: И вот расскажи вообще вот про как ты решила выбрать именно профессию фотографа и вот первые шаги, вот как ты вот к этому начала стремиться развиваться.
1: Ну, мои первые шаги, они начались где-то с 13 лет, когда мне подарили на день рождения мой первый фотоаппарат. Я его брала везде с собой, снимала все мероприятия школьные, все там наши прогулочки какие-то. Но это было как бы неосознанно, это было просто увлечение. Потом где-то летом 18-19 я прошла свой первый курс по цвету и свету и Поняла, что все что я до этого снимала, это все полная фигня. А потом уже последовал второй курс по проектам, по стилям, по эпохам. Потом третий по идеям, по концепциям. Вот сейчас я уже на четвертом курсе по современному искусству. И чем дальше, тем интереснее. То есть я познаю себя, познаю вообще окружающую культуру. и Это настолько круто, что останавливаться в принципе не хочется.
0: Uh -huh. И вот расскажи вот что было самое легкое в... в развитии вот, как фотографа и самое сложное вот, вот, на первых шагах.
1: Так, ну, самое сложное было, наверное, именно заявить о себе как о фотографе, то есть сказать, что я фотограф, я снимаю, а не просто так здесь нажимаю на кнопочку. И брать с людей деньги, это тоже было очень сложно. То есть первая посессия, которую я продала, она стоила 600 рублей. Вот, сейчас уже, конечно, дороже, и планирую еще повышать цены. Вот. самое главное, самое сложное, это была именно работа над собой, над своими какими-то установками, что <coughs> фотограф это именно профессия, что это призвание, что не обязательно там хотеть пойти на какую-то нормальную работу, потому что критерий нормальности он очень сильно размыт, и вообще это все условности. А самое легкое, наверное, это ну, для меня это как игра. Допустим, там, когда приходит клиент, и я придумываю какую-то идею, мы с ним это обсуждаем, что будет на съемках, как это все будет происходить. Подбор референсов тоже не так уж сложно, в принципе, это... Ну, тоже, это как игра, как квест, то есть найди, э, и, по ходу пока ты ищешь, ты можешь обнаружить, допустим, совершенно что-то, не то, что ты искал, но гораздо более интересное. Вот. И съемки тоже это не так сложно, ну, именно, не знаю, в эмоциональном плане. Вот, физически, конечно, бывает сложновато работать, там, по пять часов, допустим, на выпускном я отпахала, но все равно это было интересно.
0: А почему все-таки да. сложно было признаться самой себе, что вот ты хочешь быть фотографом, и есть страсть и желание в этом двигаться, развиваться?
1: Ну, как-то, наверное, из детства все пошло, потому что э, вокруг все говорили, что фотография — это твое увлечение, это так замечательно, это круто, молодец, что ты им занимаешься. Может быть, когда-то там это и выгорят. Но тебе же нужна нормальная профессия. Поэтому до сих пор, вот как ты спросил меня по профессии, кто ты в итоге, Вот, я до сих пор вот мешкаюсь, что мне сказать и как сказать. Вот так, поэтому самое сложное.
0: А вот у тебя до сих пор вот остались эти чувства, или ты от них уже избавилась? То есть желание все бросить и там, нет, это не мое, все-таки нужно найти там что-то более там какую-то нормальную работу? Нет, а вот остались ли и если нет, то как ты с этим вот справилась? И были ли они вообще такие желания, мысли? Mm
1: -hmm. Да, на самом деле они были, и вот пока я была на материке, я очень долго время думала, мне нужна нормальная работа, какая-то нормальная. А какая нормальная? И в чем этот критерий нормальности? Я не могла ни себе дать ответ ни миру, никому. Вот, сейчас наоборот, я точно знаю, что это именно мой путь. Я на него устала. я иду. Что будет, я не знаю, но как бы надо его пройти, потому что это единственный путь, который я хочу пройти. А почему? Как бы как я с этим боролась? Я просто разозлилась, наверное. Но мне кажется, каждый человек такой путь проходит, он в конце концов либо подчиняется как-то своим там, детским установкам, либо в достаточной степени он наконец разозлится и просто пойдет и сделает то, чем он является. Пойдет и найдет себя. Вот. Я думаю, что для этого должна быть достаточная смелость.
0: Да, вот это здорово, что вот разозлиться и показать, доказать, что можешь, что есть сила, есть стремление, действительно здорово, и не каждый может так вот выбрать такой путь и идти до конца.
1: Uh -huh. А вот допустим еще про учителя в школе была такая история: ко мне приходила учительница на фотосессию, вот, и там некоторые снимки были, ну не то что откровенные. Ну, немножко как бы... Чуть-чуть одолённый, -чуть скажем так. Вот. Она попросила их не выставлять, и я не выставляла. Но там был один снимок, где практически ничего не было видно, но она была просто в бокал, с бокалом м -м, в, рамском, в руках. Вот. И я его выставила там на какой-то анонс очередной, и она мне написала, что ей там кто-то высказал в школе там по поводу этого, и что до этого были случаи, как учительницу там уволили из-за снимков в что то такое. Вот, и я поняла, что как бы если бы встал выбор, что идти мне в школу учителем или быть фотографом, то я бы, конечно, не знаю, голодала бы <laughs> по подвалам, но, по крайней мере, нет, я бы не смогла как бы, вот так закрыть себя и сказать, что да, я вот буду вот нормальной профессией, вот это нормально, а вот это не очень. Ну, как бы, кто сказал, в чем этот критерий, опять же, каждый для себя определяет.
0: Ну да, с учителями немножко сложно вот именно в медийном пространстве, потому что то нельзя, это нельзя, вдруг там какое-то слово не то скажешь, еще что-то, и по голове получат, и еще на тебя, по-моему, зачем ты это выложил, рассказал и так далее. Так что это, конечно, не очень простая профессия с ними как-то взаимодействовать. И вот как раз ты уже сказала про вот работу с учителем, вообще давай разберем вот стандартный путь твоего заказа или проекта. Например, я вот, ну, вот в этом году или в прошлом как раз вот в Осей. Фотосе... Ну да, в этом, в этом году, фотосессии выпускного класса, то есть вот в стиле 90-х ты выкладывала, очень классная идея, задумка, и вот вообще расскажи, как вот, с чего все это начиналось, как это все происходит, вот как тебя на нашли клиенты, как к тебе решили обратиться, возможно, вот не именно вот этот проект, а вообще вот в, в среднем, как это происходит.
1: Угу. Но на самом деле это очень классная какая-то волшебная история моей жизни, я считаю. Потому что uh, я, в общем, сделала конкурс на бесплатную фотосессию, розыгрыш. Uh, и ее выиграла, выиграла девочка, девочка-одиннадцатиклассница. Она привела подружку, я их пофоткала, и все. И через какое-то время она мне пишет и говорит, что uh, у нас здесь, в общем, есть фотограф, но он нам не нравится. И она как бы фоткает нам весь выпускной альбом. И я, говорит, предложила тебя, что если ты согласишься, то мы будем фоткать у тебя. Вот, в итоге они там очень долго тоже спорили там по этому поводу. Ну, в итоге пришли ко мне. А сама эта сессия, сама, сама идея 90-х, они предложили сами. То есть у них были прям вот, мы хотим там на стадионе, мы хотим такую-то, мы хотим там 90-х. Вот, поэтому как бы все костюмы, все там эти биты, ружья там, автоматы, что-то там еще... Это все они подбирали сами с их родителями. И уже потом как бы я подбирала референсы, я им кидала. <связь> Причем разные там, ну из Пинтереста, там из жизни может быть какую то Из фильмов, вот из брата я тоже брала, показывала им. И мы уже потом приехали на съемку, а, но ну, как бы на определенную локацию, на какую-то там развалину вот эти все. И я им говорила так, ты-ты-ты, сейчас идете сюда, становитесь вот так, показывала как и как-то там их выставляла. Либо там, не знаю, ты сейчас там, вот они вижу там танцуют, что-то поют, и говорят, продолжайте на меня, не обращайте внимания, все, я их там фоткаю. Ну, то есть ловили вот так. В основном, конечно, были постановочные фотографии, потому что это как бы проще на альбом. Но были именно и в жизни, когда они там решили там, сейчас у нас будет так, сюжетная линия, что там я там убиваю тебя, а ты там падаешь, ну потом встаешь. Вот, ну, в общем, это было очень весело, очень классно, всем понравилось. Вот такие съемки мне нравятся. Они как бы и коммерческие, но в них есть элемент такого творчества. Плюс это дети, они более подвижные, гораздо более, чем взрослые многие.
0: А ты вот рассказала, что провела бесплатный конкурс. Ну, конкурс, вы, вы, девочка выиграла бесплатную фотосессию, после этого к тебе пришли вот за такой... Ну, заработ наверное которая оплачивается вот а как вообще да. еще люди приходят вот, помимо вот таких вот конкурсов
1: ну в основном это сарафанное радио иногда бывает что в инстаграме тоже пишут спрашивают там а можете нам провести вот такую съемку, там, или сколько стоит. Бывает, что, допустим, проводим какие-то фото дни совместно с визажистами или с другими фотографами. Мы кидаем анонсы, у нас здесь есть чат в WhatsApp, вот, общие основные всякие так называемые барахолки, и в Telegram мы кидаем анонсы туда, вот, люди приходят оттуда.
0: Uh -huh. А ну, вот, вот обратились к тебе клиенты, и ты вообще их интервьюируешь перед самой фотосессией, рассказываешь, что, как делать? или там просто какие-то предложения там, напишите там, в Телеграме, в WhatsApp, то есть хочу это, это и все. То есть как вот происходит взаимодействие вот, непосредственно до съемки?
1: Ну, обязательно, если в итоге они приходят именно ко мне и хотят съемку у меня, я у них всегда спрашиваю, что вы хотите как бы получить от этого, то есть какой будет, как вы видите, конечный продукт, какие должны быть как бы кадры по-вашему. А, Во-вторых, мы всегда определяемся с одеждой, с образами, то есть сколько будет там один, или два, или несколько. А мы определяемся с местом, с локацией, определяемся там, когда ехать, там или дойти. А, учитываем погоду, потому что очень часто бывает так, что договорились на съемку, а погода, допустим, сильный ветер, там, 15 км в час, или там, какой дождь, туман, вот, там, можем винить, там или перенести. А, что мы еще? Ну, я как бы, да... Максимально стараюсь открыть их потребности, как бы учесть, как бы поговорить, узнать человека. В принципе, что это за человек, и уже как бы на основе этого делаем съемку.
0: Угу. И вот мы не затронули немножко вот референсы, ты говорила. А как ты вообще вот их находишь? То есть ты забиваешь какие-то вот определенные ключевые слова или вот по потребностям, которые клиент сказал. И где вот помимо Пинтерста, может быть, еще какие-то есть сайты, где ты ищешь вдохновение, там какие-то идеи и прочее. И от чего вообще вот происходит отталкивание вот при поиске ре референсов?
1: Вообще по-разному, потому что, ну, в основном, это Pinterest, но часто бывает вдохновляюсь там искусством, допустим. Ну, вообще, любым, то есть, сейчас вот современное искусство у меня стоит именно на творческих съемках. Бывают в фильмах тоже. Могу просто вот там сидеть, допустим, и думать там. А вот что вот подойдет больше там, к этому клиенту? Вспомню какой-то фильм, или там съемку, какую-нибудь модельную, или просто там какого-нибудь фотографа, не знаю. Вот, бывает, листаю книжки, там смотрю, у меня есть несколько книг тоже по искусству. Бывает там что-то наталкиваюсь. Пытаемся там либо повторить кадр, либо его как-то ну, стилизовать, что-то подобное.
0: Неплохо ли вообще копировать чужие работы, то есть, возможно, в точь-в точь сделать и вот дать как рабо готовую работу за свою?
1: Ну, я думаю, нет, потому что как бы вообще в принципе сейчас такая эпоха э, постмодерна, это как бы, ну, это все деконструкция. То есть берутся как бы элементы из разных там стилей, из разных работ, либо там одна работа, и происходит там пересборка у другого человека как бы я точно так же делаю. Я еще ни разу не повторяла кадр, кстати, вот прям точь-в-точь. -точь. Я могла как бы взять идею, потому что идеи их очень много, а воплощения, они очень разные. Плюс как бы, ну, я не все знаю, не все умею, поэтому как бы я каждый раз стараюсь взять что-то новое для себя, чтобы потом это повторить, как бы закрепить, и у меня как бы, то в голове отложилось. Чем больше я таких идей повторяю, тем лучше потом я могу симпровизировать, если что, сделать какой-то кадр ну, какой-то новый, скомпионовать. Поэтому нет, это просто как бы элемент обучения такой скорее.
0: А были ли моменты, когда вот придумала абсолютно вот что-то свое, не опираясь ни на референсы, ни на фильмы, там, на картины и так далее? То есть вот просто вот что-то пришло, какой-то образ в голове и решила его отобразить на фотографии?
1: Было, да. Вот, но это было скорее до того, как я пошла на обучение, и я просто поняла там, что гораздо круче это выходит, когда ты чем-то вдохновляешься. То есть не обязательно там ты повторяешь а, целый кадр, но ты повторяешь идею в своем воплощении. Она может быть вообще совершенно другая, именно форма. Вот, идея одна, а форма другая. И как бы когда человек будет смотреть, а, его может быть напомнить это работы какого-то автора, но как бы будет видно, что это не тот автор, это сделал ты, ты сделал это по-другому. Вот, это все таки не воровство, это скорее как бы, ну, просто пересборка.
0: Угу. Ну, здорово, потому что некоторые очень сильно заморачиваются по этому поводу и не смотрят там какие-то референсы и прочее, а стараются что-то в голове себе придумать, и иногда получается, что не очень красиво не очень интересно. А когда все таки есть на что опереться, тогда уже и какие-то новые идеи, новые мысли рождаются и получаются.
1: Да, согласна с тобой.
0: Вот. и вообще расскажи, вот как проходит работа на самой фотосессии. Ты немножечко рассказала, но вот чуть-чуть подробнее. Все ли, ли слушаются? Многие, многие ли там начинают капризничать, что так я не хочу, это я не буду делать? Вот и, возможно, еще какие-то сложности на фотосессиях бывают.
1: Ну, в основном, все, кто приходит ко мне, они, конечно, слушаются и делают все. Вот. Я, в принципе, даю им выбор, потому что я делаю перед фотосессиями гайды, всякие с, ре с референсами. Вот. Присылаю им до фотосессии, показываю, они смотрят, вот. потом на самой фотосессии я им показываю, что вот, давай встанем так. Она, допустим, там, или он говорит, что Ну, вот так как-то не очень. Я говорю, ну, да, ну хорошо, давай встанем по-другому, либо там если. Если сильно упираются, то, конечно, нет. Если нет, то я говорю, давай попробуем. Ну, ты ж не пробовал. Просто давай попробуем. В итоге как получается классно, потому что я-то вижу, как стороны это будет. А, бывает, там вот, допустим, со школьниками съемка была, и я предложила повторить кадры за аниме, где, в общем, один из них стоит в центре, такой кулаком в пол как будто бы ударил, а вокруг все разлетаются. И они сначала такие, типа... «Ну что это такое? Какой-то кринж, не будем мы это делать». Вот И в итоге какой-то один всех зарядил, говорит, «Да ну давайте, это же классно, это ж ну просто Вот И в итоге мы, наверное, минут 15 этот кадр повторяли, и было всем весело и классно. Вот. Так, в принципе, конфликтов никогда таких серьезных не было, потому что люди приходят, они знают, зачем они идут. Им это самим нужно.
0: Угу. И вот такой еще вопрос, уже такой более технический. Долго ли занимает э, времени обработка фотографий и сколько вообще приходится людям ждать, получить готовые работы на руки?
1: Ну, <связать> <О>, это да, <связать> это такой вопрос, такой момент, как раз у меня висят еще три съемки двухнедельной давности. <связать> а обработка занимает, она может занять, допустим, от там, 4 часов до там нескольких суток, в зависимости от того, какой сложности была съемка. То есть, например, если съемка репортажная, просто поснимать там день рождения сына, подруги, то я ее, по-моему, сделала как-то за 3-3,5 часа. Ну, там отбор кадров, там буквально там светокоррекция какая-нибудь там. В принципе, там ретуши нет, потому что это дети, что они там ретушируют. А, а когда, допустим, контент-съемка, вот сейчас делаем дев с девочкой, она у нас хэйрмейкер то есть она как бы занимается волосами, ей нужно, чтобы у нее там волосинки все там прилегали идеально друг к другу, чтобы она была вся идеально, там все выглужено. Вот. А по сути, как бы, в оригинале а, что-то там какая-то складочка там, то волосинка торчит, то еще что-то. И ты как бы сидишь над этим, может быть, вот на одной фотографии я просидела час. Вот. И я в последнее время все чаще и чаще задумываюсь о том, чтобы найти какого-то ретушера и работать с ним, потому что... И сама просто обработка она занимает гораздо больше времени, чем подготовка к съемке, сама съемка, и отнимает гораздо больше сил.
0: У видеоблогеров есть такой мем, недавно видел, там три часа сидел, монтировал ролик и там 57 просмотров получил. И то же самое, то есть сидишь там несколько часов, даже дней, там убираешь какие-то волосинки, цвета и так далее, отдаешь клиенту. Ну, ничего так, ок, мне нравится, и, и как бы дальше. Но я же потратил много времени.
1: Да-да-да-да-да. Ой, ну обычно такую реакцию выдают женщины уже более старшего возраста. Вот, их, в принципе, там сложно чем удивить. А так, конечно, допустим, эта девочка, я когда присылаю фотографии Хайрмейкеру, она всегда там в восторге, такая там пищит, и я думаю, господи, спасибо, вот ради этого я работаю.
0: А вот были ли случаи, что фотографии вообще не понравились клиентам? И как быть в таком случае? То есть мне не нравится. И вот как быть? А уже все уплачено, сделано, работа и.
1: Mm, ну, со мной такого не было. Было такое, что там просили чуть подредактировать, как-то по-другому другую обработку сделать, и все было нормально. Вот. А как реагировать, нужно как бы спросить, что конкретно не нравится. Вот, если там, допустим, это какая-то там... Ну, бывает, допустим, девушки, у них там что-то там зайдет за разумом, они такие, вот я хочу вот так, а потом в итоге, ой, мне не нравится, то это как бы уже не проблема фотографа, это проблема в человеке. Вот. Но если совсем как бы ну конструктивная какая-то критика, что там, допустим, некачественный там смаз, или там вообще какой-нибудь ужасный свет, или там, не знаю, глаза закрыты, что-то еще, то, конечно, следует это учитывать, не принимать близко к сердцу, а просто как бы учитывать это в последующих съемках, может быть, как-то, не знаю, вот этому клиенту, если его хочется удержать и, ну, как бы свести конфликт на нет, предложить ему там скидку на фотосессию, либо даже переделать, если совсем все плохо.
0: Да, потому что бывают бывают такие моменты, что кому-то что-то не нравится, поэтому нужно находить какие-то решения из этих конфликтных ситуаций. Вот, и ты уже рассказала, про, что вот учишься фотографии и вот э, вообще как ты, расскажи, как ты находишь курсы, смотришь ли ты какие-то обучающие видео, смотришь ли ты зарубежных коллег там на Ютубе или еще где-то, которые обучают фотографии и вот интересно про это узнать.
1: Mm, ну вот насчет зарубежных коллег нет, но ты подал мне отличную идею. Вот. Я прохожу курсы у одного человека, у Александра Медведева, у него очень хорошие курсы, качественные по фотографии, у него обучаются как раз-таки люди со всего мира, то есть со всех уголков планеты. И он подает очень систематично так, что ты понимаешь, вот даже вот дуб-дубом, но он положит это так, просто на тарелочке, на блюдечке, и разжует, что понятно, все, и ты можешь это применять где угодно, как угодно, лишь бы как бы применял. <coughs> Еще я училась на курсе продаж по фотографии у Булата Там было именно разжевано, как подносить свой продукт, как продавать, там, где находить клиентов, как... ну, в общем, вся вот эта кухня техническая, продажная. Так, еще какие-то я брала курсы, уже не помню. Ну, там что-то было такое, что-то вот, там мини-курс тоже по фотографии. Ну, то есть а, в,
0: в целом они дают результаты?
1: Да, они дают результаты, дают свои плоды, то есть эти все курсы, они окупились уже давно коммерчески.
0: И вот расскажи мне вот интересно про задание, то есть ты все время выкладываешь в социальные сети, вот, которые ты делаешь на курсах, вообще сложно ли их делать, долго ли уходит времени на это, и еще, то есть как это совмещаешь вместе с, с основной работой, с работами, там, и с заказами, и как они вообще помогают улучшить свои навыки, вот, как фотографа?
1: Ну, конкретно сейчас курс, который я прохожу по искусству, по-современному. Но на самом деле не так уж и сложно, как я думала. То есть я думала, что это будет вообще максимально сложно, архи непонятно, но после того, как посмотришь лекцию, дальше еще там на ссылочки на всякие, там понажимаешь, посмотришь дополнительные материалы, там как бы дается схема, то есть вот ты сделаешь задание по схеме, ты там придумываешь, там, вот у тебя тема, потом ты ее исследуешь, что это за тема, потом развиваешь идею свою какую-то придумываешь и потом уже воплощаешь ее в форму. Вот, то есть там самое главное, как бы делать это, вот, чтобы было легче, нужно делать что-то от себя, то есть что-то свое, то, что ты знаешь на своем собственном опыте. И тогда это как бы станет легче. Бывает, что я переделываю некоторые задания, потому что, вот, допустим, сделала, Посмотрела, и мне не нравится уже, как это. То есть даже, может быть, идею вообще совершенно качественную, другую. Это очень помогает в дальнейших съемках и коммерческих в том числе, потому что меняется сознание, и ты уже как бы не просто такой, о, а сейчас тренд, круглый свет, или о, а сейчас там затемненная экспозиция, тренд, я буду вот так снимать. Нет, ты начинаешь как бы думать, а вот как можно снять по-другому, то есть посадить ее вообще по-другому, дать ей в руки другой предмет, посвятить по-другому, либо вообще ее куда-то вывести, или вообще снять какое-то видео. То есть, ну, как бы, меняется само мышление. Поэтому однозначно, да. Я считаю, что всем нужно учиться.
0: Угу. И расскажи вообще вот и такой вопрос по ходу пришел как, как фото, заниматься фотографией лучше вот, на профессиональную технику или же все-таки можно снимать на телефон смартфон или вот как вот на твой взгляд?
1: Ну на самом деле без разницы самое главное это изучить э, идеи изучить как бы ну, искусство, изучить других фотографов, тоже провести исследование. То есть у нас было, допустим, задание на курсе, мы исследовали, то есть прям брали какого-то определенного фотографа, допустим, там, Терри Крютсен, и вот исследуем, там, кто он, откуда он, как он там становлялся, как ну, становился, что он снимает, там, какие у него там темы, какая его там основная идея прослеживается. И таким образом, как бы, ты... Ну, это как, я не знаю, как научиться ездить на велосипеде. Ты как бы... Берёшь, там, крутишь педали, там, как этот руль устроен, как все, и потом ты едешь. Вот то же самое, как бы, с фотографией. А какой бы вопрос, простите, я ушла.
0: <свят> <свят> на профессиональный фотоаппарат фотографировать или можно на смартфон?
1: Да, в общем, в итоге это сводится к тому, что можно снимать хоть на консервную банку, хоть на мандарин. Я видела там даже как-то в мандарине что-то вырезают, получается, камера обскура, и в итоге, как бы, изображение отпечатывается на этой на пожаре внутри как бы зависит вообще от э, того, чего хочет фотограф, от его замысла. То есть некоторые снимают вообще на пленку, некоторые снимают на iPhone. там есть даже фильмы, снятые на iPhone и участвующие там в фестивалях, ну, я думаю, ты знаешь.
0: Ну да, вот. сам снял на айфон.
1: ну вот, вот. Есть как бы все, что угодно. Вот, но ну я как бы, ну, и как бы зависит тоже от того, что считать там профессиональной техникой. Это все вот как бы споры, но мне кажется, это все графомания.
0: Потому что тоже многие откладывают, вот у меня плохой фотоаппарат, или вообще у меня нет фотоаппарат, поэтому я буду сидеть, работать, когда куплю себе там какой-нибудь Panasonic GH5. Да, там за 120 тысяч, потом еще покоплю там 1100 на какой-нибудь крутой объектив, и вот после этого я вот буду фотографировать. А сейчас нет, 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 надо вот на хорошую технику.
1: Да, на самом деле я так тоже делала. У меня вот фотоаппарат мой самый старый, самый первый, он как бы с ним... Он давал, ну, не, не настолько картинку качественную, как мне бы хотелось. Но в моем случае это было как бы, ну, немножко оправдано, потому что когда я сменила фотоаппарат, я прям, ну, прям пошла. То есть я прям снимала снимала, и гораздо лучше. Но потом в итоге я взяла в руки старый фотоаппарат, уже там после всех этих курсов, после того, как я там как-то поднялась, вот в определенном смысле. И я поняла, что, ну можно было бы это все и с ним.
0: Это я помню на день рождения вы решили купить синтезатор, чтобы учить, играть на, на синтезаторе, приходим и спрашиваем продавца ну какой-нибудь хороший, профессиональный. И он говорит, без разницы какой, все зависит от профессионализма самого человека. То есть можно там и симфонию сыграть там, на каком-нибудь дешевом на трёх, там, синтезаторе, который 3 тысячи стоит, и можно купить да, там, да? за 100 тысяч и посадить с неопытного человека, и там будет просто какая-то голематья.
1: Угу, да, совершенно согласна
0: Поэтому Есть желание, нужно брать и делать И на телефон, на смартфон, на мыльницу Брать и делать, если есть желание А потом уже и опыт, и все остальное придет
1: Да, самая главная практика
0: вот, и вот расскажи, тоже очень интересно, как работать фотографом на Курилах, на острове, как вообще вот там все происходит, как жизнь, и вообще есть ли отличия, ну, скорее всего, есть, конечно, отличия от Москвы или от какого-то ближайшего большого города.
1: Ну, самое главное отличие — это то, что очень сложно сконцентрироваться на какой-то одной нише, если ты хочешь зарабатывать на фотографии. То есть была бы моя воля, я бы уже давно ушла там в какой-нибудь сюр, в какой нибудь там мрачность и так далее. Но как бы здесь в основном съемки семейные любят люди. Там какие-нибудь вот сейчас новогодние проекты я тоже делаю. А, всякие там проекты именно там для женщин. И это что-то должно быть такое светлое, воздушное, нежное. Какие-нибудь там тоже мероприятия типа дней рождения. Поэтому ты, короче, если хочешь денег, ты берешься просто за все заказы. Ну, как бы не, не совсем за потому что бывает, там пишут, допустим, люди, и они вот ну, им нужен просто какой-то фотограф. Вот, а ты уже как бы себя не считаешь, что ты просто какой-то фотограф, и отказываешь, говоришь, что. Ну, либо, допустим, там повышаешь цену на съемки, потому что Ну, не очень хочется работать, как бы, за копейки, а, трудясь вообще игрушчикам и там кем еще угодно. Вот. Вот это, в принципе, наверное, главное отличие. Но это и неплохо. С одной стороны, это еще и круто, потому что ты ознакомишься с огромным количеством людей. То есть ты прям у тебя тут каждый, ты выходишь, тут здрасте, здрасте, здрасте. Прям как попугай. Ну классно. И узнаешь очень много нового. Все эти знакомства, они в конце концов оборачиваются чем-то полезным, все эти съемки. В конце концов, там кто-то приходит к тебе именно за другим продуктом, который ты более радостно сделаешь. Гораздо большим удовольствием.
0: А вообще, вот как жизнь отличается, если не брать вот именно как фотографа?
1: Сама жизнь? Да. Ну, она здесь более размеренная, более тихая. То есть, даже когда допустим, куча дел, вроде бы ты бежишь, но все равно это не, не так суетно и не так затратно, энерго, как на материке. То есть, допустим, тоже в Москве. А здесь очень маленькие расстояния, ты захотел там пойти в спортзал, ты пошел дошел, захотел там по магазину, пошел сходил, вот, единственное, что, конечно, там, если ты хочешь на вулкан, допустим, забраться, это надо доехать, Ну, доехать всего полчаса или куда-то там еще, там до океана тоже ты можешь 10 минут выйти, и дойти, ну, плюс, как бы, вот, еще я постоянно забываю, главное отличие, это то, что ты выходишь, у тебя здесь 4 вулкана, у тебя здесь океан, и ты выходишь и просто смотришь каждый раз, вот так вот, открыв рот, снимаешь, снимаешь там, фоткаешь, там, куда-то вот бежишь-бежишь, а там закат красивый, и я просто не знаю, я не могу, я останавливаюсь и просто смотрю, любуюсь, пялюсь, вот пока он, оно не сядет, солнце. еще что-то хотела сказать. А, цены. Здесь цены в 2-3, а то и 4 раза дороже, чем на террике. Вот, поскольку здесь как бы удалённое место, Поставки они тоже требуют финансовых вложений больших, и плюс здесь, как бы, большинство военных у них гораздо больше зарплаты, поэтому, как бы, высчитывается вот так.
0: Ну, зато, наверное, рыбы дешевые. <с> Или нет. Да.
1: Ну, как бы да, не вся, но да. вот Иногда можно даже половить в определенных местах.
0: <с> Потому что слухи какие-то были, что дешевле намного вот то, что вот связано с живностью, а вот те же там бананы, мандарины и прочее, это дороже в несколько раз.
1: Сколько у вас бананы стоят?
0: 80, 79 вроде бы.
1: А у нас 340. Да. Еще бывает такое, что, допустим, там, Просрочку продают. И причем продают просрочку по цене материковской. Какой-нибудь на творожок, молочко. Люди берут.
0: Да, нет слов, одни мысли, как говорится. Вот, и вот такой немножко философский вопрос я задаю в последнее время своим гостям. В чем ты видишь сейчас свою миссию? Вот такой вот.
1: Моя миссия, по-моему, я даже как-то формулировала ее на каком-то курсе. Ой. ну до этого она была в развитии, но развитие это как-то звучит что-то. Наверное, все-таки, блин, меня загрузил.
0: Ну да, он такой не быстрый. ну, возможно, просто какое-то направление, желание, то есть не нужно прямо сейчас все это формулировать, там еще какую-нибудь цель по смарту строить.
1: Но, наверное, находить поводы для радости каждый день, поводы для счастья, поводы для улыбок, в принципе, она не такая уж глобальная, но для меня это достаточно глобально. Вот. Я очень долго грустила в своей жизни, и сейчас мне надоело, я хочу радоваться. А радоваться мне позволяет именно занятие фотографией, именно творческими съемками. Да, Правильно вот так.
0: это действительно здорово, потому что сейчас такое время, что все в какой-то находятся депрессии, апатии, не знают, что делать, как быть, и думают, что вот надо грустить, ведь и все грустят, такие события происходят, и будем, ну, надо как-то вот вот этому тренду грусти соответствовать, но это только делаешь себе хуже, поэтому нужно действительно радоваться, находить моменты и искать их, самое главное, чтобы поддерживать свое какое-то внутреннее состояние на довольно приличном уровне, на каком-то хорошем вайбе.
1: Да, точно сказал.
0: Вот, и поделись вообще, возможно, какие дальнейшие планы, возможно, фотографии, если есть такие. Если нет, то, в принципе, настаивать не буду. Mm
1: -hmm. Ну, на следующий год у меня запланировано несколько коммерческих проектов, и попробую подать куда-то свои работы, которые я сделаю на этом курсе, на какие-то выставки, либо в журналы. Ну, какие-то независимые. Вот, если получится, то это будет очень круто, я буду очень счастлива, буду много улыбаться. Вот, в принципе, кураторы говорят уже, что работы, которые я сейчас сделаю, они вполне себе могут оказаться на каких-то выставках. Главное, правильно, опять же, подать, сформулировать это все.
0: Здорово, здорово. И мы уже как уже в целом, если все послушать, можно понять, как на, начать стартовать фото, фотографу, где искать клиентов, как работать. Но вот, возможно, еще какие то твои вот личные советы, то, что мы не рассказывали или что-то более подробно рассказать. То есть вот советы начинающему фотографу, который вот хочет начать или который сейчас делает, но вот у него либо плохо получается, либо нет клиентов, либо еще что-то. То есть вот какие-то, возможно, три совета универсальных, неуниверсальных, возможно, какие-то вот мысли, инсайты за вот такое долгое время твоей работы?
1: Mm -hmm. Ну, топ-3, наверное, самое первое — это найти единомышленников, найти какой-то клуб, Ну, либо, если, допустим, нет рядом каких-то там друзей-единомышленников, то обязательно его найти, либо вступить там в онлайн какой-то, вот тот же там Photobis, он отличный, потому что там очень сильно поддерживают э, людей, то есть, допустим, вот у фотографа какая проблема его очень часто не понимает семья то есть семья ему говорит, там, допустим иди, найди работу, нормально что ты вот этого вот снимаешь, вообще кому это нужно фотографу, и вот так в груди вот. а нужны именно люди ну, как бы это очень сильно расстраивает и вообще как бы, отбивает всякую мотивацию этим заниматься поскольку семья, они как бы, самые близкие а, а наоборот когда ты среди кругу единомышленников, вы можете обсудить там все, что угодно, и это очень сильно мотивирует заниматься это первый совет. Второй совет это не останавливаться, наверное. То есть, допустим, дисциплинировать как-то себя. То есть, запланировать себе там. Вот я на этой неделе делаю три съемки железные. Коммерческие, некоммерческие, бесплатно, бесплатно, без разницы. Вот я делаю и все. Какие там они получатся, как бы, это не важно. Я просто делаю, потому что с практикой приходит опыт и работы, они становятся в любом случае лучше. Вот, и изучать других, именно изучать других фотографов мирового уровня, которые сделали себе известное имя, именно знаменитые, например, там ну, Питер Линберг, Лейбовиц, кто еще? Ну, их, их там миллион, в принципе. Вот можно погуглить, посмотреть. Потому что именно когда ты ориентируешься на мировой уровень, когда ты замахиваешься там, на высокую какую-то планку, как они это все делают, там их путь, как они пошли, вот, где они оказались, а в итоге как бы и ты не смотришь на тех, кто допустим плавает ну, рядом, то есть тех кто пониже, то ты как бы свою планку сам по себе, то есть ты не допрыгнешь до мирового уровня, возможно, но ты допрыгнешь чуть выше, вот так. по крайней мере для себя.
0: Все, здорово, Лера, огромнейшее просто спасибо, на мой взгляд, получился очень проду продуктивный выпуск, интересный, самое главное, то есть те, кто хотят или думают там стать фотографом, то здесь вот мы разложили, ну не по полочкам, но очень много дали такой подробной информации, которая позволит что-то уже начать делать и идти к своим целям, к своим каким-то желаниям и их воплощать в жизнь. Огромнейшее тебе спасибо.
1: Спасибо тебе тоже большое, Глеб, что позвал. Ни разу не записывала подкаст. Это было тоже что-то новое для меня. Люблю всякое такое необычное пробовать. Надеюсь, кому-то это действительно пригодится, будет полезно.
0: Да, и огромное спасибо вам, слушатели, что послушали, подписывайтесь на подкаст в iTunes, в Янекс.Музыке, на других платформах, ссылочки в описании, также в iTunes ставьте 5 звездочек, там отзывы оставляйте, мне это очень будет приятно, полезно, и так я буду знать, что вам интересно, и буду получать от вас таким образом обратную связь. Вот, также подписывайтесь на социальные сети, все ссылочки в описании, подписывайтесь на... Социальную сеть Леры тоже. Ссылочка в описании на Нельзя Грамм. Там можно найти, посмотреть, подписаться. Там у нее очень много классных работ, очень много разных рилсов. И вообще жизнь на Курилах, это очень здорово. И очень много интересного там подчеркнете из ее Нельзя Грамма. Вот. И что еще могу сказать? Большое спасибо, что слушали. И до встречи уже в следующем выпуске подкаста. Прогуляемся в кино. Всем пока! Пока-пока-пока.